0: Välkomna till Smålandspodden, en podd om Smålands gridsport. Helene Johansson är frisören som blev linexpert på it-system till lika ordförande i Smålands ridklubb sedan 16 år tillbaka. Hon kallar sig själv för Bonunge och tror att hästnäringen har mycket att lära av lantbruket. I rollen som ideell ordförande har hon tillsammans med kollegorna på Vismålen skapat det de kallar Sveriges roligaste ridskola och byggt upp en verksamhet som skiljer sig mycket från den hon började i för 16 år sedan. I detta avsnitt pratar vi om ideellt engagemang, om ledarrollen, teamworket och de så viktiga processerna, om Vismålen 2.0, om åsnefrågan som är parkerad i föreningen och om varför ideellt arbete är så bra för hälsan. Det får ni inte missa.
1: Ja, välkommen till Smålandspodden, en produktion av Smålands ridsportförbund. Det är första avsnittet i säsong två. Och idag är vi oerhört glada för vi har nämligen en, en hjälte på plats, Helene Johansson. Välkommen!
2: Tack så mycket!
1: Man kan ju fundera på din hjälte Gloria. För mig är du en hjälte med allt du har gjort för din klubb, Vismålens ridklubb.
2: Tack så mycket. Ja, det är ju ett långt engagemang under 16 år, tror jag, som ordförande. Jag är inte helt säker faktiskt, men så är det. Men
1: du, var, var, berätta lite om dig själv. Vem är Helen Johansson?
2: Ja du, eh, jag är ju en eh, lantunge, uppfödd på landet med eh, kor och alla möjliga djur på gård. Så. Sen har eh, livet eh, egentligen eh, tagit mig framåt. Den enda utbildning jag har det är att jag blev frisör en gång i världen. Och sen så har jag inte kunnat jobba som det för jag fick exem på mina händer och då har jag helt enkelt tagit jobb som jag har fått. Och det har slutat med att det sista jag har gjort nu det är att jag har varit systemarkitekt för stora it-system.
1: Men väntar lite nu, systemarkitekt för stora it-system ifrån att ha varit frisör?
2: Mm. Precis. Är
1: det det här med slingarna i håret som tar den där vägen in i... i för det, det känns som att det är lite... Ja, det, det
2: är en lång väg att gå kan man säga. Eh, men jag hade turen att eh, 1999 så fick jag ett eh, sånt här uthyrningsjobb på ett företag som heter Atens i Arneby där jag var i 13 år. Och eh, där jag hade jätte. Goda möjligheter att utvecklas. Jag fick bland annat ett år som trainee för att bli, bli produktionsledare. Så att jag har fått utveckla mitt ledarskap väldigt mycket via det företaget, och där hade vi också lite gurus som mm. var de här go-to. Personerna när man behövde lite mentorskap och så vidare.
1: Du har jobbat lite i hela världen kan man säga också, mm. förutom på.
2: Det har jag årgården. gjort. Ja, precis. Och det har ju blivit i förlängningen då när jag gick till IT-branschen som. Jag hade med mig de här erfarenheterna från Athens som också då är väldigt högt uppskattad inom IT-svängen. Att man kan jobba med processer, att man ser allting som flöden oavsett om det är ridskola eller om det är producerande verksamhet i Kina. Och jag har jobbat med någonting som heter Lean i över tio år- det går ut väldigt mycket på att man ska försöka hitta standardiserade arbetssätt. För Lite hur som man Toyota jobbar med mobilvärlden. Ja, mobil- ja precis. Och det är ju Toyota som har varit den stora... Ja, de som har verkligen inspirerat andra in i det här. då Så jag är väl en av de få som kanske älskar kvalitetsrevisioner och få titta in i företag och se hur man arbetar och om man följer det man själv har sagt att det här gör vi.
1: Du är lite av en revisor då. Ja,
2: det kan ju också vara. Men samtidigt så när företag då Eh, som vi jobbar med i it-branschen kommer och visar upp sina behov så är vi där och tittar på hur jobbar de idag och hur skulle de kunna jobba i en framtid. Och då är jag den som talar om så här kan framtiden se ut.
1: Men du, framtiden eh, när det gäller hästintresset hos dig då?
2: Mm. Eh, just nu så har vi ju gett oss på att Försöka avla ja, det Handblodshästar Ja det är framtid Verkligen Det tar ju några år innan det blir någonting så. Men vi har fått några föl Det är jag och min dotter Tillsammans som Har några hästar Som jag tycker att det är hästar. vi ska hålla på med Och hon har någon extra hopphäst Lite på sidan av så Som får föl Och sen är det ju då att se vad det blir Utan dem
1: och spännande. Mm. Det är alltid spännande att utveckla och det har du ju verkligen gjort inom den ideella delen. Engagerat dig och utvecklat. Nu förstår jag ju att viss målen och 4H-gården och riklubben har blivit så framgångsrika när du berättar om ditt linarbete. För du har ju tagit föreningslivet och föreningsjobbet till en ny nivå. Mm. Det,
2: det tror jag absolut att jag har gjort. Det började egentligen med, om vi nu ska ta hur jag kom in som ordförande på Vissmålen. Det var ju mycket det att min dotter red i ridskolan där och jag tyckte att... Jag såg att problem som fanns, de löste man genom att dra ner och minska i verksamheten. Man försökte att lösa problem genom att minska kostnader. Samtidigt så är det ju så här att har man ingen volym i antal ridande så kan man inte betala sina kostnader heller. Så en ambition när jag fick bli ordförande då, det var att börja med att reparera en hel del trasiga relationer mellan styrelse, personal, kommun. Mm. Det var lite slitet. Det var ungefär så som anläggningen ser ut idag. Så var föreningen som modde föreningen då.
1: Det är ganska ganska behagligt ord att använda att reparera relationer. För annars kan det vara att man... Folk är osam så det blir riktiga brytningar. Men du reparerade och byggde samma det.
2: Ja, ja det. jag gjorde verkligen allt vad jag kunde. Sen i vissa, vissa saker så var man tvungen att göra en brytning där mm. man kanske sa tack och hej då. Men alla fick en genuin chans att mm. kanske göra en förändring eller så. Så att det det blev aldrig det här riktigt tuffa. Sen är det ju så när man står där som ordförande och föreningen är ganska liten att det är en utsatt roll. Man måste vara oerhört tuff när man går in i de här konflikterna som ändå blir på personnivå när man behöver göra vissa justeringar. Och Och då är det tacksamt att man är helt orädd för konflikter.
1: Om du ska berätta lite om Vismånes ridklubb då, hur mm. har du säger att en liten förening men när jag läser på så är den ju en, en hyfsat stor förening.
2: Mm. Det som är trevligt med vissmålen, för vi säger ofta vissmålen, det är för att vi betraktar ju den som en hybrid mellan att vara ridklubb och också 4H-gård. Och det vi menar med 4H-gård det är att vi har lite övriga djur och verksamhet som egentligen då inte går under paraplyet Ridskolan. Hur
1: hjärta, hand och hälsa.
2: Ja, du är duktig Stefan.
1: Ja, men jag har ju en liten förkärlek till fyra och jag gillar ju hela den... Den atmosfären, för den tror jag berikar på många mm. sätt.
2: Ja, det, det tror vi också. Så därför så vill vi ju hänga i det här även in i framtiden. I dagsläget så har vi 450 medlemmar och antalet ridande är 380 uppsättningar per vecka. Och då kan ni tänka er att vi har ett, idag ett 2040-ridhus- Och hur hårt det det lilla ridhuset får gå höll jag på säga. Det är verksamhet jämt.
0: Hur ser anläggningen ut idag för de som inte har varit där?
2: Idag har vi ju ett stall med främst spilter, ett fåtal boxar och så har vi en liten lösdrift också. Men de flesta hästarna står ju spilta och vi jobbar som så att de står inne över natten och sen på morgonen kommer personalen, fodrar dem och sen ska de ut så fort som möjligt. För att efter, strax efter lunch vid tiden då måste de komma in igen för att hinna få sin speciella utfordring då som de ska ha varje individ. Och sen vid fram framåt tre så drar ju ridskolan igång. Och många gånger så är det ju annan verksamhet under eh, förmiddagarna. Eh, när det är skolsamverkan. via skolsamverkan med Prolympia, praktiska gymnasiet. Alltså, och Alltså den natur-
1: rydrelaterade delen i utbildningen som ni, som ni tillhandahåller?
2: Ja, eh, för en del. Och för en del så handlar det om att var där och pyssla med djuren mm. det beror lite på mm. eh, vilken typ av utbildning man går Är Det Är en
1: viktig del för föreningen och kanske för ekonomin också att ha den typen av verksamhet under eh, övre tid om man I, inte har ja, men Jag
2: tror att det ligger samtliga inom eh, föreningen och personalen varmt om hjärtat det här mm. att vi gör en form av samhällstjänst eh, mm. också i att kunna ta hand om många gånger handlar det här om människor med särskilda behov så, som kan vara hos oss, som inte kan vara någon annanstans men hos oss funkar Hur,
1: hur är responsen ifrån kommun och region när den här möjligheten finns?
2: Eh, jo, men jag tycker att den är bra om vi nu räknar att naturbruksgymnasiet är eh, från regionen. Då, så förlägger de ju verksamhet eh, hos oss även om de har egen gymnasieskola. Så de
1: samverkar Ja, det gör vissa vi. Ja. Spännande.
2: Ja, så de har elever som kommer till oss och eh, varje vecka och grejer med. Eh, Våra djur och våra smådjur på ett helt annat sätt än vad de gör med sina egna djur och smådjur där borta. Samtidigt som de håller på och bygger just nu så att deras anläggning har inte varit fullt igång.
1: Tror du att det här är en styrka för föreningen? Att, Att det finns den här typen av bred verksamhet?
2: Absolut, det bygger jättemycket goodwill för oss. Människor ser oss, läser i tidningarna om våra äldreboende turnéer och senast nu när vi hade Horse Show här så köpte ju dem in via Vätterhem att man kunde få rida ponnyridning inne på showen på kvällen. Där. Jag såg
1: kön så jag vet att det var uppskattat. Jag tror att på kvällen var det nog 100 meter kö av väldigt många boende i Vättehems bostäder som kommer från andra nationaliteter som aldrig träffat en
2: häst som
1: stod och kö så det var ju fantastiskt faktiskt
2: och någon vecka efter det så hade vi en uppföljning på Vismåland för det köptes till så att de hade möjlighet att komma till gården också och det kom ju då också människor som normalt sett kanske inte är våra kunder av olika anledningar vismålen de fick ju en guidning på plats kring djuren och när vi ändå pratar om djuren så idag så har inte barn ett naturligt förhållningssätt till djur längre utan det är ett jättestort behov som finns. Vad
1: ser du saknas? Är det, är det...
2: Nej, men man kan, inte, man, man kan inte närma sig en kanin eller en höna. Antingen så springer man fram och bara tar den. Man kan inte läsa djurens liksom, uttryck och att du får inte pressa in den i hörnet och sådär. Det saknas idag. Men någonting som vi har startat på vismålen efter. Många år av att vi har sagt Det här ska vi göra Vi har startat djurskola för
1: Djurskola? Berätta
2: Jo, de ägnar sig åt Alla djur förutom hästarna Och vi har en Vad har ni för djur? Ja, vi har Katt och kanin Och vi har grisar Och sen är det ju får Och jätter då och De här barnen som kommer på djurskolan de fokuserar på ett djur vid varje tillfälle. De får lära sig vad de äter för mat, hur de gillar att bli bemötta. Att gå man in till grisen så kanske grisen kommer fram och går över den. Så att man ska vara lite försiktig när man går till grisen. Men, Vad
1: heter grisen?
2: De, de brukar heta Greta.
1: Jag fick en fråga av en, en, en kollega i sportvärlden. Som av en tillfällighet har en åsna över. Mm. Skulle det finnas någon möjlighet att placera en åsna hos er? För den har, skulle behöva ett nytt hem.
2: Ja, den här åsnefrågan är en fråga större än viss målen. Den brukar sträcka sig ner till huskvarna Söder. Och oh. Våran kassör bor på huskvarna Söder. Med Åsna? Nej, inte med Åsna. Men hon minns vår donkey. sista Åsna. Inte Donkey, utan sista Åsnan hette Ramona. Och Ramona hördes ju ganska väl ända ner på huskvarna Söder. Oh. Så att jag skulle säga att just Åsnefrågan, eh, en, den, den har vi parkerat.
1: För jag tänkte, du bygg, vi pratade just om det här att du bygger relation och du har lagat klubben. Skulle du kunna gå och laga relationer med Åsnan? För den här Åsnan skulle du behöva nämligen en, en, en ny bostad.
2: Ja, jag ska ta frågan vidare till vår gårdsföreståndare Maria. Då ska jag för mig reda ner mm. till,
1: till Skåne, för mm. den kom därifrån för Okej.
2: det beror ju på hur stor åsnan är och hur, hur mycket den pratar skulle jag säga. Det är en akustikfråga har jag erfarenhet av som har haft
0: också åsna där jag har jobbat.
1: Ja, ah, det är också en bakgrund.
0: Ja, en bakgrund. Och det handlar om ljudnivån mycket.
1: Mm. Ah, den här åsnen, eh, jag vet inte hur mycket jag snacka. Men det sägs att den, den är bra att köra och vidare. Och den är ju uppfostrad av av en av Annas kollegor, en konsulent i Skåne och ja. hennes man. Men den skulle behöva ett nytt hem, den här mm. hosnadsen. Alltså. Mm. Jag, jag förmedlar frågan, jag lovar ja, att ta med och, den. Och
2: jag säger att den är parkerad i föreningen. Så ja, vi, vi står en bit ifrån varandra här, Stefan, just ja, i den frågan. Ja, ja. Jag, tro,
1: jag tror vi hoppar in mm. i den, det här lilla samtalet om vissmålen och framförallt om dig, Helen. Mm. Eh, Ledord för en bra ordförande.
2: Ja, du tänker mina egna då. Som jag har med mig. Där är det faktiskt så att jag har säkerhet, kvalitet och effektivitet. Som mina tre ledord. Och grunden till det, när jag säger att jag tycker det är viktigt att vi inte har små barn i boxar och så vidare det är ju att jag sitter på ett arbetsmiljöansvar i den här föreningen och det är någonting som jag tror att man är alldeles för dåligt medveten om inom ridsportsvärlden, vad det betyder. Och för mig personligen så betyder det att jag får skaka galler om vi får en olycka som är att klassa som allvarlig.
1: Jag tror att det är väldigt få av dina kollegor, ordförande runt om i föreningarna som har full koll på det här faktiskt.
2: Och det känner jag är en viktig bit. Och sen då när vi kommer till kvalitet så tänker jag ju på att vi ska ha verksamhetshästar med kvalitet och med verksamhetshästar med kvalitet så menar jag hästar som är lämpade och mår bra av att jobba i en verksamhet. Att vi tänker på hästvälfärden. Och idag så har jag lite svårt att se rekrytering på sådana hästar. Det är ingen som riktigt föder upp. De här som lite markbundna, trygga, stabila hästarna som klarar av att möta hundra personer i veckan. Och lite så är mina egna tankegångar om att nu gör vi det själva. Vi kanske inte ska ha små föl på gården för det är inte lämpligt. Men när de börjar att bli så att man har skilt ifrån dem, så hade jag gärna sett att det hade funnits från Ridsportsförbundet någon form av utbildningspaket som vuxna människor skulle kunna gladligen betala för och ta del av i hur utbildar man en häst. Att man tar hästen framåt ifrån att vi börjar och ledträna dem och... Akklimatisera dem in i en miljö där de sen ska vara i många år. För många gånger så har vi sagt att ja, men vi köper en bra gammal tävlingshäst. Men den här gamla tävlingshästen är bara en person som har suttit på den i hela dens liv kanske. Och så plötsligt ska den möta 20 personer i veckan. Och blir fullständigt frustrerad. Eh, ganska snart skadad och... Eh, Ingen bra hästvälfärd.
1: Hur mycket hästar finns det idag på Vismånens ridklubb?
2: För de här 380 ridande. Jag tror att vi ligger på ett 30-tal som är aktiva och sen går de ju lite olika mycket beroende på hur stora de är och så här. Men vi har ju de som går mer än 15 timmar i veckan. så, Så att de, de jobbar ganska hårt men vi har också sett att hellre att de jobbar kontinuerligt än att vi ställer av dem en dag som man kanske gör med sin egen häst hemma vid. Att idag har den vilodag, då kanske vi går ner i arbete på en verksamhetshäst mm. men den ska inte stå helt stilla för det mår de oftast inte bra utav, utan då kanske de får vara med på någon teori och longeras lite eller visas på något sätt. Vad är
1: medelåldern på, på hästarna hos ju. Ja
2: vi vi har ju haft ett sånt här mål för vi jobbar mycket med mål i verksamheten och vi har ju önskat oss att 14 år tycker vi egentligen är en bra ålder men nu när det har varit så ont om hästar och man har fått ta de hästar som finns så har vi inte alls legat på 14 år och det betyder ju egentligen inte att vi har gjort fel utan vi har ju fått anpassa oss efter yttre omständigheter helt enkelt. Kan du
1: ge exempel på några fler mål ni jobbar med förutom ålder på hästar?
2: Ja, absolut.
1: Det är lite spännande att att höra en linstjärna prata om mål i, i den ideella världen.
2: Ja, precis. Vi håller på att revidera våra mål, kan jag säga, just för att vi nu ser att vi kommer att få en ny anläggning. Innan har målen mycket varit att sträva mot att komma till att vi får en ny anläggning. Men jag kan ju ta några av de gamla målen. Sveriges roligaste ridskola. Och då har vi ju stuckit ut näsan där lite grann. Roligaste, det ska man ju nästan ha bevis för. Det målet reviderar vi nu för att man man ska kanske inte säga så. Men vi vill ändå att människor ska uppleva att vi är familjära och att man får nya vänner, man gör mer än bara rider på vår ridskola. Och vi mäter en gång om året en sån här nöjd kundindex. Mm. Och då får människor svara på ett frågeformulär som vi mailar ut till våra medlemmar så att man har möjligheten att svara. Bra respons på dem? Förhållandevis bra faktiskt, det tycker jag. Men ni
0: har, ju, ni har ju mycket kring arrangemang och andra mm. aktiviteter. Kan du inte berätta om några av de där
2: stora varje år? Ja, absolut. Det som är det största det är ju första maj som har hängt med så länge jag har varit med på Vissmålen. Och det är ett evenemang där vi öppnar upp gården, har aktiviteter som ponnyridning, vi har lite hockey. Man kan titta på djuren och, och röra sig över hela gården och sen har vi också haft lite shower med våra elever så att de har fått möjligheten att visa upp sina kunskaper och göra lite kuliga grejer. Nu på senare tid så har det blivit så stort så att vi har till och med flyttat bort showerna så att nu gör vi lite shower under terminen istället som då kanske närmast mamma, pappa, mormor, morfar vill gå på för vi fyller huset. med det också så.
0: Första maj har ju själv fått förmånen att vara parkeringsvakt där mm. en gång. Det är ju väldigt mycket besökare. Ja. Hur mycket brukar
2: det vara? Jag tror vi har toppat på 5 000 mm. och jag och Maria Stigson som då är gårdsföreståndare, vi brukar stå och säga vid halv åtta tiden på morgonen att det kommer nog inte någon. Och så kanske det är lite mulet och någon regndropp i luften. Och så det kommer nog inte någon. Och sen börjar bilarna komma. Och eh, ja, det är lika spännande varje år. Eh, för att vi eh, har ju ett litet logistikproblem med Stora vägen. Eh, som inte vi egentligen rör över. Att människor börjar att parkera igen den. Så ganska snart så har vi också polisen på plats. Men de har lärt sig att det är bättre att vara där hela dagen. Så äh, blir det bra. Och sen har vi ju gjort äh, såna här aktiviteter som vi har lagt till då. Att äh, något år så äh, hittar äh, vi på att vi ska ha någonting som vi kallar för påskäggsjakt. Och så kan vi inte riktigt förutse hur många kommer att komma nu. Och så blir det likadant. Mm. Mm. Äh, fullständig kaos. Och vi har kanske förberett att vi ska ha godispaket här till... Äh, 300 barn och så kommer det 600. Och vi åker och köper mer och köper allt godis som finns på hemmahallen. och ja, Det har varit många spännande grejer på resans gång. så.
1: Vad spännande. Det, mm. det är ju, men hur får ni all entusiasm? Du brinner ju för föreningen men du måste ju också få då anställda och övriga i styrelsen och brinna på det här sättet. Mm.
2: Och det är inte min förtjänst. Jag står bakom och puttar Maria Stigson i olika riktningar. Hon är ju en riktig pärla som person för att leda och driva en sån här verksamhet. Det fanns en tid, 16 år tillbaka, när vi sa att man måste jobba för att ha ett jobb. Alltså, vi har ju haft en utveckling av katastrofala lönesättningar inga pengar eh, och personalen har arbetat för att ha ett jobb eh, så. och så har vi kunnat bygga upp det här till att idag eh, inte behöva skämmas över den biten längre utan eh, ja, nu ligger vi rätt där och och sen så är ju Maria då en oerhört entusiasmerande ledare för sin personal. Så. Sen gör vi så mycket verksamhet på vissmålen så att när man kommer till oss kanske som bara ridinstruktör sedan tidigare så kan man uppleva att det är stökigt. Det är evenemang och det är events och det är ridskola och vi åker till pensionärer och eh, har väldigt mycket för oss. Och någon kan eh, känna att ja, men jag är ju ridinstruktör eh, men... Eh, Den kulturen som vi har, den måste man kunna vänja sig vid och må väl i om man ska jobba hos oss. För det är så det funkar.
1: Du kom in på ett ord som jag tycker är intressant, kulturen. För den sätter man ju tillsammans. Men hur hur jobbar ni med att få få de nya som kliver in i i arbetslaget att anamma kulturen. Finns det ett program för det? Har ni ledorden på väggen eller är det Maria som åker bil med dem och berättar för dem på en timme så här ska ni vara eller hur går det till?
2: Ja men det är nog lite inskolning beroende på vad man har för erfarenheter med sig och jag brukar säga det här att när man som styrelse då, beroende på vad vi har för team just nu, ibland har man ett omoget team. Maria har ett omoget team att jobba med för att det har kommit in väldigt mycket nya under en kort tänker tid. Tänker du
1: omoget då att de är yngre eller Nej. tänker du att de är omogna i gruppen? I gruppen mm.
2: och i båda förening mm. för att det ska vi inte sticka under stol med. Vi håller på med jättemycket saker som man kanske inte gör på alla traditionella ridskolor. Och då gäller det ju liksom att vi följer Maria mer i detalj hur hon jobbar med sin personal. Sen måste personalen lära sig också att man går till sin chef- När man vill säga någonting och sen tar hon det vidare till oss som styrelse. Så att vi har de här tydliga kommunikationsvägarna bland annat. Det är någonting som är oerhört viktigt att sätta i dem som är nya. För det är lätt att nya människor börjar springa runt och snacka lite här och där. Och det är lätt att man får subkulturer. Men Men ser vi någonting sånt då stampar vi ner det samma dag. Och jag vet inte men ibland så är det lite så här att ytterst så får jag ju kliva in i saker och ting. Om det blir för problematiskt på något sätt. Men jag kan säga att det har inte hänt på fyra, fem år. Att jag behöver gå in i något så. Men däremot det här att vänja sig till med... Eh, den eh, kultur som vi har. Vi försöker ju att eh, man ska få jobba med det som man brinner för. Eh, vill man bara vara instruktör ja men då kanske man tar lite fler eh, timmar instruktörsarbete. Vill man jobba med skolorna och med eh, samarbeten eh, som vi har så försöker vi öppna de möjligheterna för personalen för att skapa trivsel. Mm. 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 men ni har ju verksamhet sju dagar i veckan, visst är det så, mm. och från morgon till kväll eller sen mm. men nästan så. Ja.
0: Hur många anställda har ni nu?
2: Eh, vi är elva stycken, som eh, våra sju är på heltid mm. då, för att dra runt det här. Så.
0: Och hur såg det ut när du började för 16 år sedan?
2: Ja då skulle jag tro att vi låg på 4,3 eller någonting mm. sånt. Men i jämförelse så ska man komma ihåg att vi hade 146 ridande. Det är en sån här siffra som jag minns. 146 ridande. Så. Och
1: 380
2: idag. Mm precis. Då, och, och idag går det inte mer. Nej. Vi har en kö på över 100 personer. Betrakta Ridskolan som ett företag tycker du? Absolut. Finns ingen anledning att göra någonting annat. För det är precis vad det är. Även om det är förening i vårt fall då. För det finns ju ridskolor som är företag. ABN rätt upp och ner. Men jag tycker att man ska betrakta det som ett riktigt företag. En riktig arbetsgivare och... Också att man har, vad ska jag säga, man säljer en produkt. Man har kunder.
1: Det var ett, det var ett glasklart svar. Ja. ja, det var nog under hela det här samtalet så var det eh, riktigt, riktigt glasklart. Ett företag och vi betraktar eleverna som en kund. Mm. Men du, vi måste bara få, få sladda in lite på det som snart händer. Det här stora projektet, Vismålen 2.0. Mm.
2: Det är spännande, eller hur?
1: Ja, det är väldigt spännande för oss som har fått se lite grann och förstått att det händer väldigt massa saker. Där styrelsen och du är involverad, personalen är involverad, medlemmarna är involverade, kommunen är involverad. Mm.
2: Ja, det här har ju pågått nästan så länge som jag har varit med i föreningen att vi har jobbat på hur skulle vi kunna bygga ut och jag vet någon gång så har vi ritat 2008 så ritade vi en vinkel på ridhuset och funderade på om vi skulle kunna ha lite större ridhus och sen har ju den här frågan för mig personligen vuxit till att Nej, vi som förening, vi är inga entreprenörer. vi kan inte sånt här. Låt såna som kan bygga och sen kan vi vara hyrestagare utav en sån anläggning. Så jag skrev ett medborgarförslag. För ett antal år sedan och det renderade i att det blev en utredning hos kommunen.
1: Va, vi redar upp det medborgarförslag. Mm. Du har skrivit som privatperson mm. till, till beslutsfattarna i Jönköpings mm. kommun. Mm.
2: Och ett medborgarförslag måste alltid komma upp i kommunfullmäktige Smart. och eh, tas ett eh, ja eller nej på eh, så.
1: Det gick inte att sopa under matten. Nej,
2: nej, precis och i samband med att vi gjorde det så eh, resultatet där och då det blev att det blev en utredning eh, inom kommunen av samtliga eh, föreningar och ridskolor vad behoven egentligen eh, var. Så. Och då kände väl jag lite grann att okej okay, här skrev jag det och så eh, kommer, vi och, ja, kommer det här utredningen gå varvet runt och sen vad hände sen? Men faktum är ju att de kom tillbaks till oss ifrån kultur och fritid då som har gjort det här jobbet. Så det är ju inte bara vi, det är ju bankerid och så är det, vem är mer som bygger? Det är väl alltid något bygger på JFK? Jönköping får ju också. Ja, precis. Men det de då började att jobba på, det är någonting som kallas för lokalplan. Och då spesar man egentligen ungefär hur man har tänkt sig att ett sånt här bygge ska se ut. Som i sista änden renderar i att man räknar fram ett antal kvadratmeter som föreningen behöver och sen så har en sån kvadratmeter ett pris och det är då man har kommit fram till budgeten som vi har att bygga för. Samtidigt som förening så kan det vara väldigt, väldigt svårt att känna kopplingen här mellan de här kvadratmetrarna ner till vad Skaputtes box var någonstans. Så. Men vi har försökt här nu att göra vårt bästa- för att spesa våran idéskiss, eh, kallar jag det för. Som ska ligga till grund för att eh, tekniska kontoret som tar över nu 2023 då för projektering. Att de ska kunna ta med sig så mycket som möjligt av våra idéer och tankar. Men eh, du frågar om mål.
1: Ja, mm. mål. Och sen fick jag en följdfråga. Budgeten på detta låter det ju... Vi pratar kvadratmeter och budget, var, var landar hela detta?
2: Ja, det som anslogs i beslutet var ju då 38 miljoner mm. för bygge av stall och ridhus. Och det här målet som vi har haft tidigare, som vi har kallat för att vi vill bygga en modern anläggning med bevarad gårdkänsla. Det ska vi hotta upp lite grann nu då till att Vismålen är en av Sveriges modernaste rid- och djurskolor belägen i bevarad gårdsmiljö och att Jönköpings kommun ska vara stolta över det här bygget för det är faktiskt de som kommer att bygga och jag vill också putta på dem i den riktningen att nu gör vi det här så bra så vi blir stolta allihop.
1: Mm. Ett vil- vilket
0: gott mål. Mm. Eh. Har det
2: varit en bra dialog med Jönkövings kommun? Ja, eh, så här långt så är det ju eh, kultur och fritid som vi har jobbat tillsammans med och lite funkar det ju så inom kommunen att de som har budget för att arbeta med någonting de börjar sitt arbete, de som inte har fått det ännu i det här fallet då Tekniska kontoret, de drar ju igång 2023 och då får vi se när vi ska etablera hur mycket vi får vara med och säga till om då.
1: Har någon, något medskick till dem till som lyssnar på det här intressanta samtalet med, med dig Helen? Av de här 16 åren som du har haft idén för att skapa den här nya gården. För det har väl varit kantat av både positiva saker och säkert kanske också någon lite negativ del.
2: Mm, eh, jag skulle säga så här att eh, släpp traditionerna kring hur saker och ting ska se ut Ett annat tips är att titta på bönderna De ligger så oerhört långt före ridsporten Vi springer ju fortfarande runt med våra IKEA-kassar och tycker att vi är duktiga Men eh, nej, jag är hemskt ledsen, titta på bönderna Och sen så tänk på allting som händer som processer. Det kan vara att man ska utfordra. Tänk på det som en process. Tänk på hur ni ska göra det, hur personalen ska jobba. Känns det effektivt och ergonomiskt rätt? Man måste tänka liksom även arbetsmiljö rakt igenom. Och som sagt, analysera alla processer och göra dem effektiva. Och sen så ska man givetvis titta på många anläggningar innan man bestämmer sig för hur sin egen ska se ut. Finns
0: det något du kan lyfta fram som ni kommer göra på den nya anläggningen? Just i det här med arbetsmiljö eller mer modernt tänkande?
2: Mm. Nu vet vi ju inte vad vi kommer att få. Men vår förhoppning är ju till exempel att vi kommer att kunna ha eldrivna maskiner i verksamheten för att köra saker som idag dras i skottkärror och på vagnar och så vidare. Så att eldrivet är någonting som vi tittar mycket på.
1: Då blir ju frågan självklart det här. Kommer ni att ha solceller på ridhuset?
2: Det är nog en tanke som finns ifrån Jönsbyns kommun. Vi har själva inte tagit i den eftersom att det är en energiförsörjningsfråga som de då säkert kommer att ta med sig.
1: Mm. Spännande. Jödsen mm. är också någonting som, ja. som har med miljöpåverkande. Ja.
2: Och där har vi ju tittat på väldigt många, alltså så mycket tid som jag har ägnat åt gödsel. Åt skit. Ja, skit. Ja. Jag tittar på Instagram, mitt liv som bonde. En tjej uppe i Ångermanland som har dikor. Nej, det har hon inte alls. Hon har mjölkkor. Och och de har en gödselrobot ifrån Leily. Den är så imponerande. Den åker runt och tar upp gödsel. Men återigen när man jämför med ko och hästgödsel. Och vi träffade dem här på Elmia Lantbruk. Så säger man att hästgödsel är för torrt. För idén var att nej, men vi måcka, vi slänger rätt ut i gången. Och så får roboten åka i gången och, och plocka upp. Men... Tyvärr så lite för torrt. Så just nu så är vi inne på att mocka förhållandevis traditionellt. Men att köra ut gödseln med eh, kanske elektriska skotchar liknande maskiner. För att sedan tippa i container och förhoppningsvis kunna samarbeta med någon biogasanläggning i framtiden. Så att vi blir av med kostnaden för att eh, destruera gödsel. För det är vad vi betalar för idag. Mm.
1: Mm. Eh, alltså, vilken eh, vilket smörgåsbord av eh, spännande saker som vi har fått ta del av när det gäller eh, Fyra Hårgården och eh, ridklubben, vissmålen. Mm. Men du, den här eh, drivkraften som du har, den ideella ordran, hur ska vi göra för att få människor att engageras sig ideellt i framtiden?
2: Jag tror att det är viktigt att det är lustfyllt att vara ideell och att det sker på förhållandevis frivillig basis. Sen så är det tror jag jätteviktigt att börja lyfta fram vikten av det här att jobba ideellt med att det, det faktiskt ger en tillfredsställelse som påverkar vårt välmående och i förlängningen också våran hälsa. Mm. Vi, vi pratar om olika substanser, endorfiner och dopamin och, och grejer. Och vi vet ju idag att människor mår sämre och sämre. Men just efter att ha genomfört en ideell Insats så är det väldigt många som mår väldigt, väldigt bra. För så att
1: man... ideellt arbete på recept minskar psykisk ohälsa.
2: Nu är jag ju då inte doktor, eh, även om man skulle kunna tro det. Men jag, jag är helt övertygad om att det är så.
1: Jag tror att en, en, en vanlig människa kan, kan uttala sig i den frågan <laughs> utan, utan doktorstitel. För det är ju någonting som. som... Många föreningar och organisationer brottas med att engagera människor.
2: Ja och sen tror jag också det är viktigt att man har en aktivitetsplan som är väl kommunicerad i god tid. Att man kan se nästan årsplanen så att man vet att på 1 maj då ska jag till viss målen och hjälpa till. Och sen var det visst en hoppning där på hösten och då vill jag också vara med. Och sen tror jag med att människor mår väl utav att ska man ska vara med som ideell och göra en uppgift. På 1 maj till exempel så har vi checklistor för samtliga stationer där de olika ideella ska vara med och jobba. Och det handlar om att gå till kullen och hämta godis- koka tre liter kaffe, koka inte tio liter kaffe, koka tre liter kaffe. Då blir människan trygg. Det, det får inte stå bara koka kaffe, för då kommer de uppspringande och fråga hur mycket kaffe ska jag koka? Eh, koka tre liter kaffe.
1: Alltså det är oerhört spännande vi hade kunnat sitta här hur länge som helst, men att lyssna på Helen som har jobbat med lin och Sladda in på hur många liter kaffe vi kokar är ju ohyggligt spännande. Men du, det bästa med att vara smålänning?
2: Ja men det tror jag att för min egen del i alla fall. Det är att man står ganska stadigt och tryggt med lera upp till knäna. att alltså man är, har en viss grundtrygghet. Och särskilt tycker jag att jag har med mig det från att vara bonunge som jag brukar säga. Och sen tror jag att väldigt många av oss smålänningar, vi har en tradition kring hästar i många generationer bakom oss. Så att jag tror att vi har en hästkunskap här i i Småland som är, vi ska vara rädda om den och vi ska ta tillbaks den. Vi ska bli bättre igen och inte tappa det.
1: Det är ju ett väldigt bra medskick tycker jag att vi ska bli bättre. Smålandspodden som presenteras av Smålands Ridsportförbund brukar ju ställa frågan till våra gäster. Vad vill du lyssna på här härnäst om du får mm. välja själv?
2: Ja men jag skulle vilja spinna vidare på det här ämnet. Hur tar vi fram hållbara verksamhetshästar för de små lokala ridklubbarna i Sverige?
1: Och vem tror du är mest lämpad i Sverige att prata om det? Om du får välja?
2: Nu... Mm. Ställde du en svår fråga? Ja, det var inte
1: mig vårt mål du tänkte jag.
2: <laughs> ja, jag vet inte, men jag tycker faktiskt att man ska ändå gå på de duktiga SVB-uppfödarna för att det är ändå vår stora svenska ras. Men, men prata ur den aspekten. Nu är det inte, för att prata med SVB-hästar idag så är det hopphästar eller så är det dressyrhästar. Det finns liksom inte en mitten där med verksamhetshästen. Men jag tror att det är nog ändå dit man skulle behöva gå.
1: Det får bli slutordet. Vi säger väl god jul tycker jag.
2: Ja, god jul och tack så mycket.
0: Ni har lyssnat på Smålandspodden, en podd om Smålands ridsport av Smålands Ridsportförbund, av och med Anna Settelund och Stefan Fuh. Podden presenteras i samarbete med Agria Djurförsäkringar. På återhörande!